0: Филипп Дик За дверцей В ту ночь за обеденным столом он внес их и поставил возле ее тарелки. Дорис уставилась на них, поднеся руки ко рту. «О боже, что это?» Затем она успокоилась и посмотрела на него. «Ну же, открывай!» Дорис сорвала ленточку и бумагу с квадратной коробки своими острыми ногтями. Ее грудь то и дело вздымалась. Ларри смотрел на нее, пока она поднимала крышку. Он зажег сигарету и прислонился к стене. «Часы с кукушкой!» – воскликнула Дорис. «Настоящие часы с кукушкой! Как те, что были у моей матери!» Она смотрела их со всех сторон. «Точно такие же, как были у моей матери, еще тогда, когда Пит был жив!» Ее глаза наполнились слезами. «Они сделаны в Германии!» – сказал Ларри. Через мгновение он добавил. «Карл достал мне их по оптовой цене. Он знает парня, занимающегося часами, иначе у меня не было бы...» Он остановился. Дорис издала смешной звук. «Я хотел сказать, иначе у меня не было бы возможности позволить себе это». Он нахмурился. «Да что ж то с тобой? Ты же получил свои часы! Разве это не то, что ты хотела?» Дорис сидела, держа часы в руках и водя пальцами по коричневому дереву. «Ладно». — сказал Ларри. — В чем дело? К его удивлению, она вскочила и выбежала из комнаты, все еще сжимая часы. Он почесал голову. — Она никогда не бывает довольна. Все одинаковые, им всегда мало. Он уселся за стол, доедая обед. Часы были не очень большими, но их покрывала обильная резьба ручной работы. Маленькие извилиные орнаменты были видны на мягком дереве. Дорис сидела на кровати, вытирая глаза и заводя часы. Она выставляла время по наручным часам, аккуратно ставя стрелки на без двух минут десять. Девушка перенесла часы на комод и бережно поставила их там. Потом она уселась, ожидая, положив руки на колени, ожидая, пока кукушка не выскочит, объявляя начало следующего часа. Она сидела, думая о Ларе и о том, что он сказал. Она также думала о том, что сказала сама, но не о том, что ее можно было бы в чем-то упрекнуть. В конце концов, она не могла вечно его слушать, «Надо же было так себя расхваливать!» Она внезапно поднесла платок к глазам. Ну зачем же было ему говорить о том, что он достал их по оптовой цене? Зачем было все портить? Если это для него хоть что-нибудь значило, он не должен был покупать их в первом попавшемся месте. Какой же он скупой! Но она была довольно маленькими, тикающими рядом часами со сторонами, покрытыми декоративной решеткой и дверцей. За дверцей находилась кукушка ожидая своего времени, чтобы выглянуть наружу. Слушала ли она своей отклоненной назад головкой? Прислушивалась ли она к тиканью часов, чтобы знать, когда выскакивать? Дорис подошла к часам. Она открыла маленькую дверцу и приблизилась губами к дереву. «Ты слышишь меня?» – прошептала она. «Я думаю, ты самая чудесная кукушка на свете». Она смущенно запнулась. «Надеюсь, тебе здесь понравится». Потом она медленно, с высоко поднятой головой, вернулась вниз. Ларри и часы с кукушкой на самом деле не ладили с самого начала. Дорис говорила это, потому что он не заводил их правильно, а им не нравилось быть постоянно только наполовину заведенными. Ларри передал обязанности заводить часы ей. Кукушка выскакивала каждые четверть часа. Завод неумолимо кончался, и кому-нибудь всегда нужно было присматривать за ними, заводя их опять. Дорис старалась как могла, но очень часто забывала. Тогда Ларис, наигранный усталостью, шевелился и вставал. Он шел в столовую, где часы были прикреплены к стене над камином. Он снимал часы и, убедившись, что его большой палец лежит как раз на дверце, заводил их. «Почему ты держишь палец на дверце?» – однажды спросила Дорис. «Тебе бы тоже следовало так делать». Она подняла брови. «Ты уверен?» «Я не удивлюсь, если ты это делаешь, чтобы она не выскочила, пока ты все еще стоишь так близко». «Это еще почему?» «Возможно, ты боишься ее?» Ларри засмеялся. Он повесил часы обратно на стену и аккуратно убрал палец. Когда Дорис отвернулась, он осмотрел его. На мягкой части пальца все еще были видны маленькие надрезы. «Кто или что?» поклевало его. В воскресное утро, пока Ларри был у себя в офисе, работая над какими-то важными особыми расчетами, Боб Чемберс подошел к парадному входу и позвонил. Дорис как раз принимала легкий душ. Она вытерлась и одела халат. Когда она открыла дверь, Боб с улыбкой зашел внутрь. «Привет», — сказал он, оглядываясь. «Все хорошо, Ларри в офисе». «Хорошо». Боб уставился на ее стройные ноги под халатом. «Ты сегодня прекрасно выглядишь», — она засмеялась. «Будь осторожен, возможно, после этого я тебя больше не впущу». Они смотрели друг на друга полуудивленно-полуиспуганно. Потом Боб сказал. «Если хочешь, я могу». «Нет, ради всего святого», — она ухватила его за рукав. «Просто выйди из дверного проема, чтобы я могла закрыть дверь». «Там миссис Питерс через дорогу, ну ты понимаешь». Она закрыла дверь. «Я хочу тебе кое-что показать», — она сказала. «Ты это еще не видел». Он заинтересовался. «Антиквариат или что?» Она взяла его за руку и потащила на кухню. «Тебе это понравится, Бобби». Она остановилась. «Я надеюсь, тебе должно это понравиться. Это для меня так много значит. Она для меня так много значит». «Она?» Боб нахмурился. «Что еще за она?» Дорис засмеялась. «Да ты ревнуешь! Перестань!» Через мгновенье они стояли возле часов, смотря на них. «Она выскочит через пару минут. Подожди, сейчас ты увидишь ее. Я уверена, что вы двое поладите между собой». «А что они, Ларри думает?» «Они друг друга не любят. Иногда, когда Ларри здесь, она не выскакивает. Ларри бесится, когда она вовремя не выскакивает. Он говорит...» «Говорит, что?» Дорис потупила взор. Он постоянно говорит, что его надули, несмотря на то, что он достал эти часы по оптовой цене. Ее лицо прояснилось. «Но я знаю, что она не выскакивает, потому что не любит Ларри. Когда я здесь сама, она выскакивает специально для меня каждые 15 минут, даже несмотря на то, что она должна выскакивать раз в час». Она уставилась на часы. «Она выскакивает для меня, потому что хочет. Мы разговариваем, я ей много чего рассказываю». «Конечно, мне бы хотелось повесить их у меня в комнате, но это было бы неправильно». Послышался звук шагов у парадного входа. Они испуганно посмотрели друг на друга. Ларри ворча распахнул входную дверь. Он поставил на пол свой чемодан и снял шляпу. Потом он увидел Боба. «Чемберс, вот этот сюрприз!» Его глаза сузились. «Что ты здесь делаешь?» Он вошел на кухню. Дорис беспомощно затягивала на себе халат, пятясь назад. «Я...» – начал Боб. «Мы просто...» Он запнулся, смотря на Дорис. Внезапно часы начали жужжать. Кукушка выскочила, скорее вылетела, разрываясь от крика. Ларри направился к ней. «Выруби этот звук», – сказал он. Он поднял кулак кукушки. Она торопливо замолчала и отпрянула назад. Дверца закрылась. «Вот так-то лучше», – Ларри, изучающий, посмотрел на Дорис и Боба, молчаливо стоявших вместе. «Я зашел посмотреть на часы», — сказал Боб. Дорис сказала, что это редкие антиквариаты, что... «Чушь, я сам их купил». Ларри подошел к нему. «Убирайся!» Он повернулся к Дорис. «Ты тоже! И забери свои чертовы часы с собой!» Он остановился, потирая подбородок. «Нет, часы оставь, они мои!» «Я их нашел, и я за них заплатил!» За те несколько недель, что последовали после ухода Дорис, отношения Ларис с часами с кукушкой ухудшились еще больше. Во-первых, кукушка оставалась внутри почти все время, иногда даже в 12 часов, когда у нее должно было быть больше всего работы. И даже выглядывая, она пищала один-два раза, но никогда нужное количество раз. Тогда в ее голосе были мрачные недружелюбные нотки, их резкий тон заставлял Ларри чувствовать себя неуютно и немного злил. Но он постоянно заводил часы, потому что дом был слишком тихим и спокойным, и ему действовало на нервы отсутствие общения, разговоров и падающих вещей. И даже жужжание часов звучало для него приятно. Но ему совсем не нравилась кукушка, и иногда он с ней разговаривал. «Послушай», — сказал он однажды поздно ночью в закрытую дверцу, — «Я знаю, что ты меня слышишь. Наверное, я верну тебя немцам. Назад, в Блэк Он расхаживал взад и вперед. «Интересно, чем эти двое сейчас занимаются?» «То ничтожество со своими книгами и антиквариатом. Мужчина не должен интересоваться антиквариатом. Это удел женщин». Он жал челюсти. «Разве я не прав?» Часы не ответили. Ларри подошел к ним вплотную. «Разве я не прав?» – он повторил вопрос. «Неужели тебе нечего сказать?» Он посмотрел на циферблат. Было почти одиннадцать, буквально без нескольких секунд. «Ладно, я подожду до одиннадцати. Тогда я хочу услышать, что ты можешь мне сказать. Ты была чертовски молчалива последние несколько недель, с тех пор, как она ушла». Он криво улыбнулся. «Может, тебе здесь не нравится без нее?» Он нахмурился. «Значит так». Я за тебя заплатил и ты должна выскакивать нравится тебе это или нет. ты слышала Ладно, вот ты как пробормотал Лари кривив губы. Но это же нечестно. это твоя работа выскакивать наружу. Мы все должны делать вещи, которые нам не по душе. С несчастным видом он пошел на кухню и открыл огромный блестящий холодильник. Наливая себе попить, он думал о часах. Без сомнения, кукушка должна выскакивать, независимо от того, есть Дорис или нет. Она всегда ему нравилась, с самого начала. Они чудесно ладили. В принципе, Боб ему тоже нравился. Он на него достаточно насмотрелся, чтобы понять, что он за человек. Они были бы довольно счастливы вместе – Боб, Дорис и кукушка. Ларри закончил с питьем, открыл выдвижной ящичек у раковины и достал молоток. Он аккуратно понес его в столовую. Часы тихо тикали себе на стене. «Посмотри», — сказал он, угрожающе размахивая молотком. «Знаешь, что у меня здесь? А знаешь, что я хочу этим сделать? Я, пожалуй, начну с тебя». Он улыбнулся. «Одного гнезда птицы, вот кто вы трое!» Ни один звук не нарушил тишину. «Сколько еще прикажешь ждать? Или мне просто вытащить тебя оттуда?» часы слегка зажужжали. «Я слышу, что ты там. За последние три недели у меня скопилось много тем для разговоров. Понимаешь, ведь ты у меня в долгу». Дверца отворилась. Кукушка быстро выскочила прямо на него. Ларри раздумывал, смотря вниз и сморщив лоб. Когда же он поднял взгляд, кукушка попала ему прямо в глаз. «Он упал». А вместе с ним и молоток, и стул, все, что было рядом, ударилось об пол с ужасным грохотом. Кукушка застыла на мгновение, ее тельце было неподвижно. Потом она вернулась назад, в домик. Дверца плотно захлопнулась за ней. Мужчина лежал, неловко растянувшись на полу. Его голова была отклонена на бок. Ничто не двигалось, ничто не шевелилось. В комнате было абсолютно тихо, разве что, конечно, тикали часы. «Ясно», — сказала Дори с непроницаемым лицом. Боб обнял ее, не давая ей упасть. «Доктор», — сказал Боб, — «можно у вас кое-что спросить?» «Конечно», — ответил доктор. «Легко ли сломать шею, падая всего лишь со стула? Падать ему было невысоко. Возможно, это был не несчастный случай? Можно ли предположить, что это было...» «Самоубийство?» Доктор почесал подбородок. «Я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь покончил с собой таким способом. Это был несчастный случай, иного не дано. Я имею в виду не самоубийство», – пробормотал Боб, смотря на часы на стене. «Я имею в виду нечто другое». «Но никто его уже не слышал».